0: 20 de novembro de 2020 Começa agora mais um Giro CDF Eu sou o Marcola Não temos vini de novo E tenho aqui comigo os virtuais Patacha, Scaravelli e seus destaques
1: Marcola, voltei com um momento cultural
2: E aí galera, Caster Semeia Recorre novamente à justiça para ter os seus direitos Para voltar às pistas
0: Eita, nós temos
2: vários retornos aí lá.
1: É, assim, <risos> antes da gente entrar no assunto, o, o ouvinte eu acho que nem assim se surpreende mais ouvir o programa começando com o Marcola, né? O Vini tá perdendo um pouco dele no giro de notícias.
2: É, eu, é, eu acho, acho que, que já era. era. É. A galera tá elogiando o Marcola aí na, na, na liderança aí do programa, é. acho que Vini não volta mais, não, hein? O que se perde, viu? Tá perdendo.
1: <risos> perde.
0: Isso aqui é, tá virando uma, uma competição interna pra todo mundo tomar vários postos aqui, tá, é, tá,
2: tá, 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 tá alô. vamos manter vamos a partida unido conciso. a gente não pode brigar. É,
1: então, não vamos quebrar, né? É. Forma não, não dá certo, a história já provou que não dá certo.
0: Isso aí, unidos, venceremos e vamos lá esse cara velho, o que que tá acontecendo com o Caster
2: Bom, Marcola, Batashi, e Carol 20, a gente já está acompanhando aí desde o início do ano. Aliás, desde o ano passado, né? Essa guerra da Caster Sermey, a corredora dos 800 metros sul-africana, contra as cortes arbitrais desportivas e a World Athletics. Porque eles querem que ela, ela tenha um controle hormonal. Já foi provado que ela tem uma produção... Hormonal masculina acima da média né? E isso favorece ela Tanto em recuperação quanto é, No alto rendimento, seus resultados E ela tinha Feito um acordo é, Com a World Athletics Que ela deveria ingerir um controle hormonal né? Uma coisa que Abaixasse os níveis é, Hormonais masculinos Que ela tem, que ela tem. Sim. Sim. Só que ela começou a se sentir muito mal a justificativa dela é que ela estava fazendo muito mal para ela, e a, só que esse ano ela perdeu duas vezes nos tribunais desportivos né? perdeu lá na, na Suíça perdeu em vários tribunais, agora ela volta na disputa indo por fora indo no, no, no tribunal comum ela disse, e o seu advogado disse que ela vai recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra a decisão da Ordem Atlético que, é, que está impedindo ela de correr as provas de 400, 800 e a milha e ela diz que ainda vai conseguir provar com seu médico também sobre essa questão de não reduzir os seus níveis de testosterona. Uhum. Batalha dura, dura. Já que ela Sim. tem fôlego para correr um 800, será que ela aguenta esse tranco, Marcola e Matasha? <risos> o que vocês acham?
1: É zoom, né? Olha, eu imagino o quão pesado é, ou até muito mais difícil do que correr um 800, é encarar a justiça com essa questão da caça de semelha, né? E geralmente... é extremamente polêmico, né? Um... É... Não Tom. sei, não dá pra assumir posições em relação a isso, mas acho que é. O... Assim, eu pensando enquanto mulher, o quanto é difícil tomar qualquer tipo de hormônio no nosso corpo. O próprio é anticoncepcional bom. já é uma coisa horrível, muitas mulheres passam muito mal.
2: Uma o bomba, né, faz
1: mal pro nosso corpo, imagine ela pra controlar algo que o corpo dela produz naturalmente. Verdade. E ao mesmo tempo, o quanto é difícil também, porque isso definitivamente é um ponto fora da curva, né, na competição com as outras mulheres. É muito complicado.
2: E ela é muito corajosa, porque ela já perdeu no Tribunal Federal Suíço, que Sim. dizem que as é umas últimas instâncias, né, nós já tivemos brasileiros é, indo quando, até o final no Tribunal Federal Suíço, quando perderam não recorreram mais, porque sabem que para ir na, na justiça comum é muito mais oneroso, né, muito mais dispendioso e e demora uhum. mais para sair o um resultado. E ela uhum. vai ela resolveu que ela vai enfrentar o establishment, vai enfrentar a World Athletic de frente. Então ela tá comprando uma briga grande, né? É muito corajosa. Sim. Eu também acho.
0: É, é uma briga complicada, é uma briga polêmica, é muito difícil você definir esse tipo de coisa que tá naquela área eu vou chamar de cinza, só pra ficar aqui, que é uma área muito complicada de definir qualquer coisa, pra falar a verdade, é, e é, é, uma coisa, é uma decisão, assim, a Corte Arbitral do Esporte é, resolveu, deu, deu vitória pra IAF, e a IAF tinha umas regulações que ela colocou umas coisas, eu vou chamar de meio esquisitas, porque ela acabou proibindo a KCM de não competir algumas provas, algumas distâncias na verdade. Então, foi meio que uh, do 400 ao 1. 6, ao, a milha, a 1.500, praticamente.
2: Isso, isso. Porque
0: ela, era, ela era, uma, era uma atleta muito forte no 800, uh, até pela vantagem que a produção anormal de testosterona do corpo dela dá. É, não dá para dizer que não tem vantagem, tem vantagem. Uh, e aí, acabou tendo essa decisão da, da WLS de... Baniu tanto 400 como 1500 e 1600 a milha, que são as provas logo uhum. acima. E aí eu lembro que um pouco depois que saiu essa decisão, um pouco no começo do ano, ela chegou a correr alguns, alguns 3.000, mil, 5.000 mil até, com uhum. um certo sucesso até. Nada super excelente, nada super elite, mas tempos bons que com um pouco de treinamento muito fácil para ela conseguir se dar bem. E aí começou essa briga e ela acabou perdendo as duas vezes e tá seguindo pra, pra corte normal, vamos dizer assim, pra corte dos direitos humanos. Exatamente. Mas eu
1: assim, é uma decisão que é super contestável, né? Porque como que o nível hormonal dela também não vai influenciar quando ela for correr um 3 mil e um 5 mil? Qual é a diferença, né?
2: É que cada é prova eles têm, um, eles têm um regulamento para os níveis de testosterona. A por exemplo... A Federação Sul-Africana já disse que ela vai continuar na equipe que vai fazer parte de Jogos Olímpicos, só que vai colocar ela nas provas de 200 metros, isso, porque ela... é uma prova que permite os pode níveis poder... elevados. É, é,
0: é... Uma... A coisa da testosterona, nesses casos, e ter essa meio que um pouco da especificidade da prova, é que a testosterona é um hormônio que ajuda muito na potência, na força. Ou seja, Sim. ajudaria muito nas provas rápidas, nas provas que exigem mais velocidade. Por isso que é, é muito mais usado para os modalidades, para os esportes, que precisam de potência. A gente encontra muito mais é, doping nesse caso, por exemplo, na, na, na velocidade, nos saltos, coisas do tipo. A hora que você vai para o um fundo, já por mais que a força seja uma coisa necessária, a, a fisiologia que pede outra fisiologia. Por isso que a gente encontra outras drogas ali para o fundo.
1: Meu, treta, né? Eita. Muito treta, Eita. até porque... Eita é o que? Um dos primeiros casos que tá sendo tá, foi o julgamento sobre essa questão não teve isso anteriormente
2: teve, né? Acho que chegou a ter debaixo dos panos um julgamento sobre as atletas da Cortina de Ferro, né? Da China, uhum. da Algéria, a Algéria Comunista e da Alemanha mas num, nada que fosse, assim, algo genuíno, né? Uma mulher que tem nível de testosterona normal, era Conta da política da Guerra Fria Agora eu acho que ela é Uma das, das primeiras assim, Não só de casos que são é, Julgados, mas de Quem vai enfrentar toda essa estrutura De frente Ela tá, e é... tá
0: carregando bastante essa, essa briga Acho que também praticamente
2: é uma... Sozinha, né? Isso. Porque a, a, a Federação Sul-Africana vai colmando ela na equipe Mas não falou, compramos a sua briga, né? Sim, ela tá
1: ela sozinha, é um né? Cada Aparentemente ela tem... é ela mesma.
2: Não, não diria que é uma
0: das primeiras, mas é uma das que mais recentes está tendo todo essa, esse holofote, vamos dizer assim. Os caras sempre citam um pouco da polêmica que, que teve em torno da, da Maria Mutola e de algumas outras atletas nesse caminho. Não, não é a única, mas talvez a que tenha mais holofote em cima por conta dessa polêmica.
2: Uhum. Verdade.
0: Carregando para a próxima polêmica, porque está polêmico o programa de hoje... E Eita. a gente falou de doping uh, a, Essa semana eu trouxe Várias notícias sobre doping Uma delas é, é, Não dá pra Você falou sobre a, a época da corfinha de ferro Não dá pra não lembrar que Estamos cerca de cinco anos sem Rússia No esporte
2: Verdade. E aí não dá
0: pra dizer se isso é bom Ou ruim, vamos lá Foram
2: banidos, né
0: Foram Estão há cinco anos banidos E não, resol não, 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 não conseguiram resolver o problema isso ficou muito claro num, num post da, da Maria Laskini, que é campeã do salto em altura, multicampeã do salto em altura, se não me engano, é três, quatro uhum. vezes campeã do mundial de atletismo, uma das maiores uhum. da história. E que ela simplesmente postou algo do tipo: quando nem cinco anos são suficientes para trazer a sua bandeira e o seu hino de volta que ela postou no Instagram dela. Uhum. Querendo dizer que ela atualmente compete, ela tá autorizada pela WA, pela, pela Agência Antidoping, um controle rigoroso para poder competir nas competições, assim como ela competiu em Doha, ela não pode competir com o uniforme da Rússia, nem com a bandeira dela, nem quando ela ganha sobe nenhuma bandeira, sobe uh, aquela bandeira da Ana, que a gente brincou várias vezes, <risos> tentamos inventar várias vezes o que quer dizer Ana, que são os atletas, os atletas neutros autorizados. E, então, não tem essa, essa questão. Ela e mais alguns outros atletas russos devidamente controlados, imagina, competem assim. E aí, ela que não competiu no Rio em 2016 justamente por conta dessa punição, uh, não sabe como vai ser em Tóquio ainda. Uhum. Porque... Aí tem a questão do comitê olímpico, essas coisas, então ainda não está nem confirmado como que se ela vai poder. E aí fica aquela, aquela coisa, né? Grandes atletas que talvez não foram campeões olímpicos porque não, tiver, não puderam estar lá por fatores externos. É
2: complicado. É, é, Eu acho que isso aí suscita várias polêmicas, inclusive... É, da gente poder pensar se a gente. Vamos lá, Alice Caravelle, falar sobre polêmicas políticas. Porque <risos> suscita esse debate se a Guerra Fria ainda acabou, os eixos polarizados já terminaram, isso é tudo uma questão diplomática, porque os atletas norte-americanos. Corrigindo, os atletas estadunidenses é, têm índices de doping maiores ou iguais que os russos. Né? Alguns acobertados, uhum. outros denunciados, mas todo mundo sabe. Os quenianos também. Todo ano tem dois a quatro quenianos aí aparecendo no doping. Teve um ano que teve 40 é, atletas pós-Olimpíada de 2016 denunciados com casos de doping. E eles não tiveram restrição. O país não teve restrição. Né? E isso não é só no atletismo, não. A gente está falando de vários esportes. O Kenia é, lógico, especificamente no atletismo, mas Rússia e Estados Unidos em vários esportes. Então, você ter o banimento de uma nação para competir, a Rússia não foi banida do atletismo, foi banida de todos os esportes. Uhum. Eu acho que é tendencioso e pende para um lado só.
0: É, é complicado, porque aí... Eu vou eu falar... Eu vou, eu vou, dar, <risos> é é, né? eu vou dar aquela coisa, eu não, não sei, não posso, não tenho informação interna. Digamos que o que a gente soube da Rússia foi... Que era um caso um pouco mais institucionalizado. Então, talvez isso conte um pouco contra... Não posso dizer nada sobre a, a, o, o staff lá, se eles fazem uma coisa institucionalizada ou é uma coisa mais individual dos técnicos, barra das equipes, barra dos Nike Organ Project da vida, dos Salazares da vida. Uhum. Então, fi, é, é tenso, é tenso, porque nós estamos aí, esse era para ter sido o ano olímpico, mas não foi um ano totalmente atípico, ano que vem é ano olímpico e a própria organização do Comitê Olímpico de Tóquio estava preocupada com isso para ter porque querendo ou não Olimpíadas vocês que, é, eu quero ter uns um jogos limpos e aí eles estavam muito preocupados até em contato com a WADA que é o Board anti Agents a agência mundial de Antidoping, para voltar a ter essa questão dos testes e aí eles estão Meio que testando a rodo e, tem, e daqui a pouco provavelmente voltem a isso, justamente por conta das grandes competições que terão ano que vem. É.
1: Sim. Exato. Vamos ver, né, os próximos
2: capítulos dessa história. E cair para os ouvintes tirarem suas conclusões.
0: É, são coisas tensas. Para continuar, é porque e só para ver como eles estão, pelo menos, testando o Word, a, a, essa coisa do doping, a gente. Teve, pelo menos nesse ano, vários atletas caindo no, numa questão de, de doping. Só que aí aquela caindo naquela questão de doping é difícil, porque vários atletas. É, a questão do, dos testes anti são feitos daqueles que. Você tem que dar seu, sua, sua localização, sua posição onde você vai estar. Em alguma janela de horário, pro pessoal se eles aparecerem lá, você tá lá e ser testado.
1: Sim.
0: E aí tem uma questão sobre. Você não pode falhar. Três testes do Tem ano, que senão, que você falar, automaticamente, né? é, senão você automati automaticamente cai é. e é, fica suspenso por um ano. E nesse ano, <risos> cerca de nove grandes nomes, comparado com dois do ano anterior, foram pegos nisso daí. Início a gente pode dizer um Wilson Kipsang, Maratonista já foi e World Record.
1: Sim, logo o... no começo do ano, né? Isso Saiu logo hoje.
0: no janeiro. A Alfred Kipeter, que foi finalista do 800 lá no Rio. A Sal Ed Nasser, que foi campeão no 400 metros em Doha. A Christian Coleman, que foi campeão 100 metros também em Doha, acabou agora. E por último, saiu essa semana, que é o que traz o assunto pra gente também, que é o Elijah Manangoi, campeão do 1500 no Mundial de 2017. E o último é a Ritmo de Cheruyu.
2: Mas agora me diz, Marcola, quantos treinadores, dirigentes, cartolas caíram na malha do Antidop? É.
0: Concordo. Um minuto de é, é... Aí eu não, vou ser, eu não vou saber dizer, além de falar, sei lá, Alberto Salazar da vida pra você.
2: Que também um não caiu, né? É, que ele caiu tá... ainda. Mas foi um caiu ainda. Né? Tá sendo investigado, né? Mas Tá, vamos, tá se vamos. segurando ali. Nomes, mas
1: quem são os técnicos desses nomes, né? Eles não aparecem. Aparecem então, só os atletas.
0: Aqui, eu queria só dar uma crítica um pouco do outro lado, que é uma coisa que, ó, que o Nick Simmons, corredor do 800, finalista ali, na, naquela prova maravilhosa do Rudish em 2012, ele tem o um canal hum. dele, ele fala sobre isso, que, que pra ele também, ele como atleta, olha que é uma coisa que ele, tipo, ele não, meio que não acredita como o pessoal pode falhar tanto assim. Aí entra um pouco, da talvez, da falta de profissionalismo, tanto do atleta como da equipe em, em volta dele, deles não conseguirem se programar para estar e responder direitinho esses horários a essas regulações. Porque, querendo ou não, a vida deles é o esporte, ou a profissão deles é o esporte, e isso demonstra certo descaso com essas regras que regem ali. Eu não estou aqui para criticar se as regras são boas ou não, mas que há essa crítica também para os atletas e a equipe em torno dos atletas falharem nesse quesito, porque essa questão de falhar os três testes não necessariamente quer dizer que você daria positivo. Não tô tirando que isso não é verdade, pode ser muito bem, você pode escapar, é melhor um teste perdido do que um teste positivo. Já, já li isso por aí. <risos> Você pode escapar teste, você tem três ali que você pode escapar. Se você sim. acha que vai dar positivo, você é melhor no teste perdido. É, mas
2: é? a polícia vai te abordar. Você foge, você tá dando a sua, a sua culpa, né, na suspensão. não ah, eu... é mais suspeito, Isso. você já é culpado.
0: Mas, eu digo, se você dá um, depois, um negativo, digamos que ajuda a limpar um pouco a sua barra, digamos assim. Uma...
2: É, eu acho... Então. Não, é. é igual não, é não ser pego em flagrante, você depois se
0: apresenta. É, mas você pode, pode ser limpo depois, vamos lá. Na, é. na, 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 eles podem considerar você melhorzinho, menos pior, vamos dizer assim.
2: Ainda que a memória do povo é curta,
0: né? É, então, é meio coisa. <risos> e aí entra que todos eles, a maioria deles... E é curioso, porque a maioria deles, todos eles falam que eles dão a, o testemunho de que eles estavam nos locais definidos que eles botaram lá e e,
1: e, teve, e,
0: teve, é, e teve má fé da agência antidoping por outro lado <risos> o Manangoi pelo menos é o único que ele admite que ele falhou e não estava lá, teve erro com a equipe algumas coisas do tipo, então
2: eu tô igual aquele pezinho do Didi Mocó fazendo uh -huh, assim, balançando <risos> falhou, né houve má fé da agência, aham uh -huh.
1: Eu
0: estou, eu estou dizendo que os próprios pessoas
1: mandaram como coisa é. dos atletas.
0: Que no caso, é. eu tava lendo algumas por aí, que no caso do Christian Coleman, os caras provam, comprovam com, com dados que de fato ele não estava onde ele falou que estaria, mas
1: ele falou que estava.
0: É. Enfim, aí é outra história. É. Mas o, o... É e pelo menos ele vir e falar olha eu falhei eu não estava lá ok desculpa vou ficar suspensa.
1: <risos> vou ficar atento da próxima né?
0: é. e aí tem aquela coisa muito do pessoal que acaba acabaria sendo suspenso agora acaba perdendo no ano que vem se não conseguir recorrer e virar o jogo acaba perdendo a Olimpíada né? porque são mais de suspensão alguns iriam seis meses ou alguma coisa do tipo só ver o que é que vai dar no final mas e aí só para terminar esse monólogo do Marcola sobre doping, que daria um programa inteiro sobre isso o Scaravelli citou onde estão os técnicos os agentes e toda essa galera em volta dos atletas na questão do doping o senado americano passou uma lei anti-doping, falta só ser assinado pelo atual presidente não o presidente dele
1: <risos> alterou o, é o presidente que será eterno né? nas palavras dele praticamente vamos ver se ele vai
0: aprovar e quer
1: ser eterno
0: <risos> ele, ele vai canetar provavelmente. Uh, uma lei nominada de Rodchenkov que é o nome do, do, daquele cara russo, da agência da russa que estourou toda essa questão do doping russo uhum. naquela, na Sim. época
2: foi documentado em Netflix por um documentário chamado Ícaro. Isso. Hum, sim.
0: E aí, eles passaram lá no Senado uma lei que, de fato, atinge todos os tech, toda a estrutura em volta dos atletas. Acaba não afetando os atletas, nem o, os atletas universitários. E isso, de certa forma, foi questionado pela, até pela OADA, quando eles viram. Porque eles acham até a legislação muito boa, muito positiva mas algumas coisas, alguns pontos questionáveis na, na letra. E aí, só que por outro lado é muito bom que ele pega todo o círculo em volta, então não fica só a ponta da ponta da, da, da corrente ali como o elo fraco da corrente, como o escaravelho costuma dizer.
2: Uhum. É, os Estados Unidos está dando um avanço porque é exatamente isso que tem que acontecer: punir a parte mais alta da, 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 das escaladas. É, Infratoras, seja de qualquer meio, isso é um exemplo para a sociedade como um todo, porque se a gente pune o um usuário de droga, a gente vai continuar punindo uma coisa que não vai ter solução, que é o que a gente Sim. tem como exemplo: teste aqui na cidade de São Paulo, na Cracolândia. Não adianta ficar é, punindo o um usuário, ele é uma pessoa adoecida. E assim, no, no esporte de alto rendimento, o atleta que está ali se utilizando do doping, seja por qualquer motivo. Ele não é a pessoa que está sendo utilizando Tem alguma coisa por cima Pressionando para que ele também utilize aquele dope Então a gente tem que ir na raiz do problema Eu acho que é um avanço muito grande Para se discutir políticas de combate à é, dopagem Muito
0: Crítico, sempre
2: em cima <risos> Gostei gostei. Cirúrgico, cirúrgico. Boa. Boa. Preciso Você está pela ag... 13 já passou Mas eu estou ali Cortando <risos>
0: Estamos na sexta-feira 20, isso que importa.
1: E Sim. nesse, e nesse caso. Olha lá, Marcola.
0: Eu ia passar pra frente por outro assunto que é paixão é, é do Scaravelli, que é marcha. Temos alguma é, então, coisa. então, agora, agora a gente
1: vai puxar o saco do Scaravelli e colocar um notícias sobre marcha, assim, pra, ver, pra ele Pô. ficar feliz. Pô. Olha aí. Ou não tão feliz, né? Porque no dia 11 de novembro. Infelizmente, faleceu um grande marchador espanhol chamado Jorge Lopart. Que ele... Ou Jopart, como o Marcola estava tentando me ensinar antes do programa começar. O <risos> meu espanhol não é aquelas coisas. Marcola que é o poliglota do programa. Mas, infelizmente, ele faleceu dev com, devido a um ataque cardíaco. E ele é, abriu a geração dos marchadores espanhóis. Porque ele foi o primeiro medalhista olímpico espanhol e no atletismo né? e consequentemente ele foi medalhista olímpico na marcha atlética então acho que é ele abriu as portas para os marchadores espanhóis que vieram logo em seguida
2: fantástico, foi uma, uma biografia incrível para a marcha atlética inclusive um dos maiores marchadores espanhóis de todos os tempos chamado Jesus Angel Garcia o cara que foi para sete olimpíadas está indo para a oitava ano que vem né, machador de 50 km, que é o cara mais longevo do esporte, um, um dos caras mais saudáveis, pode assim dizer, e trabalha, hein? Trabalha. Caraca! É o, o ele Sétima tem,
1: Olimpíada.
2: É, e e ele, tá, ele é como se fosse um vereador aqui no Brasil, ele é um líder de comuna, né? De, de vilarejo. Ah, na, sim. Na, na Espanha. Então. É, ele lamentou a morte né, dele, disse que foi uma, uma das pessoas que foram importantíssimas para ir começar uma das escolas que são tão importantes quanto as outras, que é a Escola Espanhola de Marcha Atlética. Tivemos vários campeões importantes e ele é um deles, o Jesus Anjo Garcia. Sim. Certo. E
0: o Jesus Anjo Garcia, que é um grande marchador de 50 e 20, se eu não me engano, é o recordista. É, os, os, os,
2: ele samba um pouquinho nos 20, mas nos 50 ele ele tá, acho que com 49 ou 50 anos. Ele tá fazendo ali ainda 3 horas e 41, 42. Ele faz, de vez em quando, ele ainda chega perto disso. Mas ele mantém 3 e 45 sempre, que é um tempo, meus amigos, abaixo do recorde brasileiro sul-americano. É isso, com 50 anos. 51.
0: 51 pra você. 51, boa ideia.
2: E é... tem uma, uma carreira lisa, lisa competentíssimo o cara da paciência, que já foi pódio algumas vezes no passado, mas ele falou que a vida dele não importa pra pódio, ele se sente feliz participando, e olha só, sete, o sete é, Olimpíadas. O,
0: ca... o cara é marchador de Mundial de atletismo desde 93, e tá em todas desde então, são 13 mundiais de atletismo, irmão.
2: Exatamente, exatamente. Tem, tem
0: ouvinte que não era nem nascido esse cara já tava marchando.
2: Ah, eu, por exemplo. Acho que em 84 ele tava lá, 88. É um cara fantástico. Eu sou fãzaço dele. Mas, enfim, esse espanhol que você fala o nome de novo, o, 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 Natasha. É Jorge...
1: Do ou parte.
0: Isso. E aí, depende, aí agora... depende do sotaque de onde você tá falando. É, mas...
1: é.
2: Ele era pela né? Foi...
1: então eu não sei. Qual... Se ela for, for é catalã, italiano, se ela for, né? se ela for é catalã,
2: catalã, ela já errou. É. É, é, então.
1: Já errei aí, mas tudo bem. Tô oh, tudo o, bem catalão, o catalão entendeu. não
0: fica, mas tá tudo certo. É. Brincando mas no mas português, é... é Jorge Loparte mesmo e tá tudo certo. Jorgeão, Jorgeão. Jorgeão. E pra não a... fugir... E pra não fugir de um lobby oriental, eu tenho que dizer que rolou uns world bests aí. Os velho,
1: é é. Um lobby oriental da marcha. Não é pra qualquer Nossa, um. Nossa, de perto.
0: novo, gente. Deixa a marcha em paz. Mas eu queria te perguntar, qual que é o seu PB nos 10 mil?
2: Ah, eu, eu era muito fraco na marcha. Eu era... Eu não... Meus tempos, de novo, são tempos que são no nível mundial, são tidos como tempos femininos da elite, né? Hum. É, sem, dem de sem demérito para as mulheres, mas dizendo que assim, eu sou. Eu não estou no nível de competição. Eu tinha 45 e 20, meu tempo oficial. Meu tempo extra oficial era 44 e 50. E correndo? Correndo, eu tenho 29 minutos e 40 segundos. Ok, então. Também você, tem. Você, você, você eu tá perdendo
1: esse cara velho. Eu correndo? correndo? Eu correndo.
0: Não ganho o <risos> Best do 10 mil da marcha, que é do japonês Eiki Takahashi, que fez 37 e 25. Como é que ele chama? Eiki Takahashi. Eiki, Eiki, muito bom. Menino novinho. Rolou um meeting ali é, do, no... no Japão, e sim, eu tô escapando da pergunta. Agora você imagina que ele vai <risos> e fazer 10 mil em 37 e 25.
2: Meu amigo... Meu compadre é. e meu irmão. Nossa, é muito forte. Eu nem correndo faço isso. Tem que Ele ser vezes. Tem que muito forte. E em segundo. Agora.
0: Você vê que em segundo chegou o Koki queda que fez 37 e 25. 90. Chegou uma diferença de 7 décimos. Você imagina uma chegada eu, na eu cabeça. Você tem o resultado
2: completo pra gente ver como é que foi? O completo não, dos cinco primeiros. Foi tudo junto. Três
0: primeiros são sub 38. O quarto chegou com 38 um pouquinho. Eita Eu acabei não anotando tudo certinho Mas é, lembra disso Foi absurdo, porque se não me engano O recorde era 38 alguma coisinha Certo? Muito, muito,
2: muito. Os caras tiraram coisa,
0: um pouco do... Do, do recorde
1: É, ele tirou bastante do Agora
2: aí, é, é Best word, né o Japão é tido como assim, suspeitosos os resultados da marcha, porque a gente não sabe se a distância foi aferida ferida, se... ou se é, eles pegaram bem na, na, na qualidade técnica, né? Uma coisa que aconteceu com o México por muitos anos e eles ficaram no ostracismo aí justamente por conta disso. Eles não cuidavam da parte técnica, chegavam na competição, eram desclassificados, né? Uhum. Então tem essa, essa coisa da tradição. Mas a gente tem japonês medalhista olímpico, japonês medalhista é isso, mundial. E são preferências para disputar com o nosso querido, nosso mascote, que é o Caio, no uhum. ano que vem. Então a gente tem que fazer <risos> reverência aos japoneses também. Né? É só, só, que
0: só lembrando pro o ouvinte, a questão da marcha, tem toda aquela questão da técnica de você não poder descolar. Um, tem que ter um pé em contato com, com o chão, tem uma questão Isso. da da perna, não poder, não entrar dobrada, não é esse cara, velho? Dá, dá Exatamente. O... Exato. Aí que...
2: São chamados as, as faltas técnicas de bloqueio e flutuação. Flutuação é que no momento da transição de uma perna para outra frente e a outra atrás, um dos pés tem que estar em contato com o solo. É a flutuação, quando a gente tá correndo, na normal, a uhum. biomecânica da corrida, a gente, para poder fazer o um movimento pendular, a gente dobra a perna, joga a outra perna para frente, então nesse movimento os dois pés saem do chão rapidamente então a gente Sim. flutua, chamar de flutuação e na marcha não pode haver essa flutuação, nem porque a perna não pode fazer esse movimento pendular a perna tem que estar sempre em contato com o solo e esticada no momento do contato com o solo, a perna só dobra quando ela já está lá atrás, na frente ela tem que estar esticada, ela tem que entrar esticada, e aí se caso o atleta não estiver com a perna esticada e contato o calcanhar com o solo na frente ele sofre uma falta de bloqueio ilimitadas faltas e se ele estiver é, no momento da transição com os dois pés fora do solo, ele sofre a falta de flutuação e aí hoje a punição Antigamente você tomava três faltas, independente de quais, e você era desclassificado em qualquer momento da prova, pelo árbitro-chefe. Uhum. Hoje é, você sofre as faltas, quantas faltas forem necessárias várias, várias, várias e a punição você toma em tempo. Você fica ah, lá esperando. Sim. Por exemplo, tomou muitas faltas, o árbitro pode dar dois minutos de punição ou seja, você fica dois minutos parado. Aí você perde. Ah, você
1: para no meio da prova. É, dois minutinhos.
2: Esses dois minutos depois do seu resultado não, final.
1: Loucura. É, não, eles
2: é, não tiram. Você...
1: Voltar a correr novamente, pegar o ritmo de novo.
2: É, é, é tão Dois cansado. minutos
1: intermináveis,
2: deve ser. Não, não, eu acho que é no final. É no final, perdão. Eles, é? tiram, eles tiram no final. Se eu fechei ah, tá. com uma hora e 19, meu tempo vai ficar uma hora e 21. Dois, é, faz mais sentido, né? Não faz sei sentido. também. Agora, não sei. É pesado, claro. né? É, é, cara.
0: é, você pode perder a prova basicamente nas punições. Que é, eu acho que, que perde é o brilho,
2: então. é uma prova é. muito perseguida, sempre, sempre perseguida, mas é desde o início a marcha é perseguida. Eles queriam colocar chip no tênis para apitar, para dizer quando o cara tava é, hum. ou não bloqueando. Eles queriam tirar de vez a marcha do, do coisa e teve uma, um, um movimento mundial pela marcha que irão tirar a marcha feminina aí agora vem com essa punição de tempo que é, é nova, acho que tem um ano e pouco e agora eles querem tirar os 50km de vez então é uma, uma prova perseguida porque não tem tantos praticantes no mundo além dos profissionais né? as provas de corrida você tem os amadores praticando em níveis absurdos Sim. e dá retorno a marcha não, é uma marcha é uma prova estritamente olímpica do mundial né? ela não acontece uhum. é, é, para amadores então eles estão sempre perseguindo, mas sempre por questão de retorno de marketing e de, de financeiro
0: deixa eu justo o último comentário sobre isso é você já correu ou já correu 18 correu 20 nos 5 mil metros uau tem uns caras que fazem marcha pra 18 e 20 é
2: pancada viu o então,
0: dia que você for reclamar dos caras que tá lá rebolando abre aspas aí só pra tirar sarro, brincadeira Pensa que tem uns caras que rebola mais rápido do que você corre.
2: Ah, ah. Olha lá, eu, eu tinha 3 minutos acima, eu tinha 21 Caravelli, dois, 2 dois minutos e 40 acima desse tempo aí.
0: Eu tenho que soar muito pra ganhar dos Caravelli rebolando e eu correndo, então... Ah, eu mas ficar... eu tava no auge, eu tava no
2: auge, eu tava no auge, hoje em dia eu não faço nem pra 40 ou 5.
0: Que o rebolar seja um comentário simplesmente carinhoso. É, olha ah, se assim, a comunidade não, não da marcha não é, vai não cobrar, é, hein? Não. A comunidade da
2: Marcha vai cobrar. Que a gente é, conversou lá. com o, o Caio. Caio que tá não. Nosso a gente nosso programa.
0: A gente falou com o Caio, ele falou que agora ele já recebe certos comentários assim como um carinho, já não mais como só os caras tipo, zoando <risos> feio. É, é... Se
2: o Caio falou, meu amigo, quem sou eu, né? Então tá tudo é... certo. Tá tudo certo, tá em casa. Ele é o embaixador da Marcha, eu não posso falar nada. Por falar <risos> em
0: comentário, Batacha, tem gente que ouve o nosso programa, manda aí.
1: Sim. A, a gente fica muito feliz quando a gente recebe comentários sobre o sobre os programas que a gente tem
2: disponibilizados
1: semanalmente e um dos comentários é, vieram do Instagram do Paulo Vai Reis 4050, porque continuando com polêmicas semana passada a gente fez um programa super polêmica que foi a questão das luzes e o quanto que elas podem influenciar ou não né, no desempenho do atleta. E aí o Paulo colocou um comentário que é muito legal, que eu vou ler para vocês. Ele colocou o seguinte. Cara, evolução, sempre vamos ter novas tecnologias. Muitos dizem, ah, isso tá ajudando o atleta, ah, aquilo tá ajudando o atleta. Sempre foi assim. Todas as novas tecnologias visam melhorar a performance dos atletas. Ou queriam que os atletas continuassem a correr em pistas, como a dos, há de 100 anos atrás, com calçados iguais a assim, 100 anos atrás. Ou usavam roupas pesadonas, como um, aquelas golas e cordinhas. Gente, tudo evolui e no esporte não será diferente. Sinceramente, eu gosto dessa evolução. Só não seria a favor de algo que fosse só para um atleta, ou só para um evento. Agora sim está disponível para os atletas top e em vários eventos, vença quem melhor saber utilizar essas novas tecnologias e le é lembrando, que, lembrando, se não tiver bem treinado, isso aquilo não vai fazer milagres e fantástico. acho que fantástico, fantástico. foi muito bom colaborou bonito. muito é... Alô,
2: arrasou Paulo, obrigado Alô, por arrasou. você participar viu cara, muito Mano. bom é... Ele falou um comentário essencial que é se todos tiverem pé de igualdade, por que não? Sim, Muito bom. Top, toma, essa,
1: tio. toma essa, tio. Toma essa, tio. Se <risos> não tá aqui, né? o tio não ia gostar do comentário do Paulo, acho. E toma
2: essa, baluzão! Ô, <risos> louco!
1: Faz tempo que a gente não invoca esse nome no programa.
2: É, balu, você ouviu essa? O Paulo arrasou, hein? <risos> Ó, então, nós tivemos o um comentário também da Luísa Gauso da Silva lá da Casa Verde. Ela falou que é ouvinte e do podcast Corredores de Fundão. Adorou a polêmica sobre a Luizinhas. E ela tá acompanhando todos os episódios e mandou um abraço para todo mundo do podcast.
1: Oh, que carinha, ah, que beleza. Que bom.
2: Maravilha, estamos atingindo o público, isso é muito bom.
1: É, isso é, isso é legal.
2: Continue
0: e passando, isso, você tá com a sua máscara.
1: E aí, de um, de um lado, a gente bate, mas do outro lado, a gente também fica feliz, porque a dica cultural dessa semana é do chefe gay. Porque acabou de sair ontem um documentário que a N.N. Running produziu, chamado Taking the Throne, ou seja, Pegando o Trono, né, <risos> bem, bem é, interessante o nome, que é ele, o preparo que ele teve para chegar no recorde dos 5 mil e do 10 mil, então é um documentário bem legal que traz as... Tá disponível no canal do NN Running no YouTube que traz o depoimento dele, né? De como foi se preparar pra aquele momento do recorde e do treinador dele também. E como que eles fizeram isso acontecer, né? E vai também. Foi o que o Paulo também comentou. Se você não tiver treinado as luzinhas não farão um milagre, né?
0: Isso que a lá falar. O segredo é qual? Boa. É tênis? É luz? É
2: treino, irmão. É treino. <risos> <risos> o tava querendo ouvir isso Só para confirmar seus comentários uh...
0: o Ouvinte vai entender muito bem Porque eu estou falando isso
2: <risos> Ou é como é, que é Entendedores entenderão, né? Exatamente
0: <risos> E é isso, certo, meus queridos?
2: A gente não pode esquecer que hoje É um dia muito importante no Nosso país e... é o dia 20 de novembro O dia nacional da consciência negra Então... Eu quero aqui, em nome dos, dos, dos nossos amigos do podcast Corredor de Fundão, saudar os nossos atletas negros do atletismo brasileiro, que foram participes fundamentais para a construção de um esporte no Brasil. Sem eles, nós não seríamos nada hoje. Os caminhos abertos para eles, nós não estaremos aqui comentando sequer qualquer coisa. Então, quero lembrar aqui da Aida de Santos. É... Nós não estaremos nem falando. Aida do Santos, também... que é uma, uma das mulheres negras, primeiras mulheres negras a saltarem e a participarem em Jogos Olímpicos sozinha, sem treinador ao lado, foi para Tóquio. É, Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, é, Jadel Gregório, é, Ronaldo da Costa, entre outros. Muito obrigado lindo, adorei é uma verdade, uma
0: verdade lindo. fica aí um <risos> dia que como o próprio nome diz é o dia da consciência, então todo mundo faça a sua reflexão é, olhe para todos esses atletas que te alcançaram um sucesso, foram magníficos mas olhe para o seu lado também porque não são só das estrelas que se faz nosso mundo nosso país e nossa sociedade, certo? O o
1: razão, é isso, é não como terminar ah, melhor mas... esse programa ah, e
2: Acho que Vini não volta, hein? É não, eu não quero mais o Vini.
0: <risos> Se o Vini não voltar, o Giro vai virar um programa sozinho, porque, rapaz, <risos> nós estamos aqui conversando há um bom tempo. É... O
1: Vini não vai gostar disso. Vini não vai gostar. De... Então, Fica aí, Vini. Antes, <risos>
0: antes que a edição me mate, eu vou terminar esse programa e fiquem com aquela reflexão maravilhosa. E é isso, meus amigos. Obrigado e tchau.
1: Valeu! Tchau!
0: Abraço!